1: perché abbiamo cominciato così perché la notizia del giorno diciamo di cronaca in Italia è la notizia del giorno è la notizia del giorno, riaperto il processo di Erba, Olindo e Rosa tornano davanti ai giudici c'è la revisione eh, del processo per la strage di Erba e ne parleremo oggi appena ho visto questa questa notizia che è di proprio, proprio di oggi, di poche ore fa Uh, uh, ho deciso insieme alla mia redazione di chiamare l'unico, uh, che probabilmente, uh, uh, forse c'era una o due persone che mettevano in dubbio la responsabilità di Rosa e Olindo. Il primo marzo udienza a Brescia uh, per la revisione uh, della sentenza, 11 dicembre 2006, la strage di Erba. La conosciamo tutti, e Olindo e Rosa si sono sempre difesi dicendo che non erano loro, c'era, un, c'era un, eh, un testimone oculare che tra l'altro si era preso una coltellata alla gola che adesso non c'è più, però sta di fatto che evidentemente eh, ci sono degli elementi nuovi per rivedere il processo e ne parleremo sicuramente. I vostri messaggi al 3775... 104, 500 dopo 17 anni. 17 anni. Aspetta, vedi, c'è la che Si è spento subito. Aspetta, no, fammi vedere un attimo, perché la strage è di. O, o, quasi. più di 17 anni. anni fa. Ma quanto si sono fatti di, di prigione i due, insomma. Stanno in prigione da. Da subito, insomma. Eccolo qua. Allora, 3 maggio 2011 Corte Superiore di Cassazione erano già condannati all'ergastro stavano già in galera insomma di galera se ne sono fatta parecchio che cosa ne pensate? fateci sapere al 3775 104 500 Io non ho elementi per giudicare non ho, non, non ho elementi per giudicare eh, insomma, si parlava della possibilità di un intervento da parte della criminalità organizzata, insomma, vediamo un po' quello che succede, certamente è una notizia importante, ne parleremo alle 18.40, io però sono rimasto molto colpito da una, una roba, perché allora ne parliamo spesso, no? quello che sta succedendo in Medio Oriente tra Israele e Hamas, Israele ha una pessima stampa diciamolo no? nel senso che comunque tendenzialmente eh, sono pochi quelli che difendono Israele nonostante insomma, le stragi del 7 ottobre stragi che peraltro quelli che eh, non difendono Israele spesso sminuiscono o negano addirittura ecco questo. e, e molti sono anche ascoltatori di lavori in corso e di radio radio e qualcuno parla anche proprio da opinionista su radio radio però il bello di radio radio è che possiamo possiamo essere liberi, anzi dobbiamo essere eh, liberi. 3, 7, 7, 5, 104 500 ho letto un articolo, rimetti rimetti il tweet che richiama l'articolo un, uh, un uh, tweet di, dell'avvocato Yuri Maria Prado che scrive sull'inchiesta. Scrive Sull'Unità, e, e scrive anche da un'altra parte che non mi ricordo qual è, però adesso ce lo dice lui. Eh, buonasera, avvocato. È in collegamento. Buonasera. 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 Allora è interessante questa cosa, no? Perché di solito, eh, come per altri eh, per altri pensieri discriminatori, no? quando uno è omofobo, dice, eh beh, oh, premetto che ho amici gay, no? Io non sono contro i gay, però. Eh, altre cose Pre- eh, razzista o premetto che ho amici africani però allora per quanto riguarda l'antisemitismo attenzione che poi qualcuno mi scrive eh no perché anche i palestinesi sono semiti allora storicamente antisemitismo vuol dire pregiudizio nei confronti del popolo ebraico quindi mettiamola non volete dire antisemitismo dite pregiudizi nei confronti eh, e discriminazione e razzismo nei confronti del popolo, della cultura, della regione ebraica, insomma di tutto quello che affluisce uh, all'ebraismo. Mm, eh, non si può dire, e tu l'hai scritto, non si può dire per fortuna, eh, di, eh, è brutto, ebreo di merda, però puoi dire sionista di Beh, merda. Ma insomma,
2: comincia, 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 tra un po' ci siamo, eh. tra un po' ci siamo.
1: Insomma, tu, tu nel tuo articolo sull'inchiesta lo possiamo rivedere, eh, eh, sostieni che eh, sionista di merda guarda, cliccaci sopra perché c'è proprio tutto l'articolo. Eh, sionista di merda. Eh, è la versione politicamente corretta di Ebreo di merda, giusto?
2: Sì, nel senso che ormai diciamo è, uh, usiamo il termine orribile che si usa, sdoganato, nel senso che poiché ancora oggi forse non non è così appropriato dire ebreo di merda ma anche se insomma ci stiamo avvicinando Eh, invece il termine sionista di cui ovviamente non si conosce il significato ehm, l'origine, le prospettive eh, le premesse lo sviluppo di di questo movimento ormai secolare eccetera quello è diventato un un termine come dire che indica una, una realtà disprezzabile ignominiosa sulla quale è possibile accanirsi senza nessuna, mh, senza nessuna conseguenza, cioè sporco sionista ormai si, si apre in rete, nei social. Eccetera. Sporco ebreo eh, non comune. si può
1: dire perché ancora insomma, di, di, sei passibile. Insomma, ecco, di... ecco,
2: ancora un pochettino, ancora un pochettino, ancora un pochettino, cioè un inibitorio in questo senso. Invece, eh, sporco sionista, ripeto, con il riferimento a un termine che eh, rinvia a una lunghissima eh, tradizione, questione politica, civile, culturale di cui non si sa eh, ovviamente nulla che come ogni eh, realtà tradizionale, politica, civile, culturale può essere ovviamente eh, discussa, contestata, analizzata, studiata ma non come invece purtroppo è una specie di, di sputacchiera generalizzata,
1: no? Tra l'altro ci sono delle cose che che vengono fuori adesso e io le vivo in prima persona perché ho preso una posizione nettamente contro il terrorismo di Hamas tra l'altro veramente eh, si prendono per buoni i dati che vengono forniti da da Hamas in ogni guerra eh, chi, eh, chi fornisce i dati per quanto riguarda i suoi caduti civili non i caduti militari, diciamo tendenzialmente raddoppia o triplica i morti. Per quanto riguarda i caduti militari invece li dimezza o li riduce ad un terzo. Cioè questa è più o o meno una legge, i civili si aumentano e i militari si diminuiscono perché sennò si dimostra eh, debolezza. Ebbene in in tutto l'Occidente, non parliamo poi eh, dei paesi di cultura islamica e di religione islamica, vengono presi per buoni i dati di Hamas che mette eh, numeri che sono spaventosi: 20.000 civili morti, 25.000 civili morti, 10.000 eh, bambini uccisi, eccetera, eccetera. Sì. Sì, su non, si fare... fa... eh, non si fa nessun Pre. tipo di. Eh di analisi su questi questi numeri? Ci saranno pure dei terroristi morti oppure no? Eh, Per per quanto riguarda Israele parla di 8-10 mila, quindi forse vanno sottratti a quelli oppure rientrano in quelli? Allora,
2: questo è un un discorso ovviamente delicatissimo perché davanti a... eh, A,
1: Anche un morto civile, certo, è sempre una tragedia. Tantissimi,
2: tantissimi, tantissimi a mio giudizio troppo, morti civili, una una carneficina veramente impressionante bisogna stare attenti a fare questo discorso che però va fatto cioè se per denunciare, contrastare una iniziativa militare che si giudica sbagliata, sproporzionata, eccessiva eccetera eccetera non ci fosse materia sufficiente sarebbe un conto potremmo inventarci eh, cose inesistenti Siccome però la materia sufficiente c'è, perché è indubitabile che i morti siano tanti, troppi, eccetera, eccetera, bisognerebbe anche stare attenti a non accettare, come fosse oro eh, colato, la distribuzione di, di dati a capocchia eh, che, che, che non serve a nulla se non a avvelenare eh, il dibattito. Tu ricorderai, per esempio, il caso della <coughs> dell'ospedale, no? Sì. Allora, era successo circa alle sette, sette e un quarto, sette e mezza di sera, Doveva essere per forza, questo dicevano alcuni, non tutti per fortuna, eh, un raid aereo israeliano con 500 morti, cioè nel giro di tre minuti e mezzo circa avevano contato 500 morti, come facessero non si sa. Nello sviluppo delle notizie, la notte e poi la mattina, si era visto che le cose erano andate diversamente, no? Eh, non era necessariamente un raid israeliano, non c'erano 500 morti, eccetera, eccetera, eccetera. Ora per denunciare, come ripeto, un'iniziativa militare che si può giudicare mh, negativamente eh, e addirittura dico questa parola criminale, non serve inventarsi dati falsi, no? Inventarsi e propagandare dati falsi non fa che avvelenare un dibattito e porlo su una Uh, come Un piano di, di contraffazione continua che non porta non a porta nulla di buono nemmeno per chi uh, come dire, sostiene la causa palestinese, che va benissimo se non è la causa uh, consistente nel diritto di sgozzare i bambini nelle culle.
1: Oh, uh, sì, poi su quello è stato fatto tutto un lavoro di revisionismo incredibile, anche persino sulla, sugli stupri di guerra, è stato, è stato fatto un lavoro di revisionismo. Stupri ah, di guerra certamente, eh, certamente. da parte di Amassa, certo. che pure ha ripreso gli stupri di guerra con le loro body cam, Quindi, è veramente una cosa sì, in- certo. incredibile. Là non si tratta qualità. di invenzioni, non si può trattare di deepfake quando viene utilizzato quel materiale come materiale da parte di Hamas che dimostra così, dice guarda quanto siamo stati bravi ed efficienti, cioè, ri- rigettare eh, l'evidenza dei fatti è una cosa di una gravità totale, ma soprattutto solo, perché avviene anche... in Occidente, cioè nemmeno sei, non dovresti neanche scusami se ho interrotto, non dovresti essere io... neanche eh, come dire viziato dalla tua formazione culturale no? se vivi in un paese in cui ti insegnano che Israele non deve esistere eh, ovviamente sei portato ad accettare qualunque cosa porti all'eventuale distruzione di, di Israele tendenzialmente eh, noi non dovremmo pensarla così no? noi eh, europei eh, o no? noi ma occidentali no, ma tu,
2: pensa alla polemica, tu pensa alla polemica che c'è stata proprio ancora all'inizio e che si trascina tuttora il grande dibattito sul fatto che i bambini fossero effettivamente decapitati o sì. soltanto sgozzati. Cioè abbiamo insistito per settimane, mesi a questo punto sul fatto che ah, non è vero, cioè abbiamo denigrato l'immagine dei terroristi che in realtà non li hanno decapitati, li hanno solo sgozzati. È intollerabile no? che si leda la loro immagine eh. in questa maniera. Ecco, Se il dibattito si avvita su queste eh... <ride> Su questi spropositi eh beh, si capisce bene quanto, eh, quanto poco eh, aiuti a risolvere un problema enorme, una tragedia, una tragedia enorme. No? Cioè, eh, e Il discorso sionista che facevamo all'inizio è proprio questo. È proprio questo no? cioè, se eh, una legittima contestazione di un'iniziativa politica-militare, eh, una scelta governativa, eh, deve ricorrere e deve sfogarsi poi nelle sinagoghe incendiate, nei cortei in cui una tizia grida fuori i sionisti da Roma, giusto appunto, chi sono i sionisti a Roma? Cosa vuol dire fuori i sionisti da Roma? Nessuno gliel'ha chiesto. Perché non c'è un giudice che non la chiama questa signorina? Non siamo il paese con le leggi contro l'odio, la giornata della memoria, eccetera? E nel 2023 si grida fuori i sionisti da Roma a un passo dal ghetto dove è stato fatto il rastrellamento e non succede niente
1: a proposito perché di rassellamento no? perché qualcuno dice Ah, dovresti parlare dovresti Massimo Fini ti metterebbe a posto possiamo rivedere scusami quella Massimo roba Fini. Eh, eh, no, che, eh, infatti è stato citato anche da Stefano Fintri Massimo che ha scritto Fini. sia stramaledetto Hitler dice ah bene anche perché ha dato a Israele non diciamo agli ebrei per non essere arrestati ma evidentemente eh, pensa così pensa che eh, abbia dato agli ebrei una sorta di lascia passare per compiere azioni criminali che, se commesse da qualsiasi altro paese, sarebbero state condannate e sanzionate. Ora, veramente no, questo, ma... questo è siamo oltre il revisionismo cosmico. insomma.
2: Sì, siamo al meta-revisionismo. Ma questo vabbè, è Massimo fini. Io conosco Massimo Fini da, da decenni. Io sono vecchio, ma non vecchio quanto lui. Marco Pannella diceva di Massimo Fini guarda lascia perdere quello che scrive Massimo Fini perché è uno che non crede in nulla e non credendo in nulla si consente di dire tutto. Ecco una frase come quella dell'articolo che avete ora inquadrato è evidentemente una panzana, una stupidaggine, no? Dice. Eh, non dico agli ebrei perché, perché se no rischio di essere arrestato ma vuol dire che sotto sotto lo pensa eh certo. no? cioè, Hitler ha consentito agli ebrei, agli ebrei di fare il genocidio del 2023 non credo che bisogna dare, dare, peso, dare peso a
1: anche no, se infatti eh. non in questa maniera però insomma ce ne sono parecchi che dicono ma eh, costa Shoah hanno rotto con la, il discorso della Shoah si possono f- permettere qualsiasi efferatezza. ecco questa e sono questo dura da
2: 60, da 60 anni, da 70 anni, questo dura, dura da sempre, no? questo è almeno dagli anni 60 che c'è questa, che questa nuova come dire, costruzione, no? cioè che eh, gli ebrei eh, dilagano nell'industria, nelle banche, a Hollywood eccetera, sul presupposto ricattatorio di aver subito la Shoah e quindi possono consentirsi tutto è una retorica antisemita un'altra volta antica che però purtroppo adesso, ha avuto una, una, una fiammata eh, molto, molto molto preoccupante insomma.
1: resta il fatto che comunque prima finisce la guerra è meglio eh, per, per tutti ma ah, non, ah, non, non c'è
2: dubbio non c'è dubbio a me piacerebbe che chi reclama il cessate il fuoco cosa a cui mi associo reclamasse anche il cessate fuoco dei razzi che partono a non so quanti ne siano partiti da, da 12.000, 15.000 20.000 indiscriminatamente sui civili no? ecco, cioè, fermiamolo sì, cessiamo il fuoco ridiamo gli ostaggi alle loro famiglie i pochi superstiti perché gli altri sono stati uccisi no, fermiamolo, fermiamolo.
1: grazie Iuri Iuri Maria Prado, buona serata, grazie, ciao Grazie. Grazie. Grazie, buona serata, intanto tanti messaggi, 3775-104-500, Vorrei... questa... Stefano sei inascoltabile su Israele, stanno sterminando un popolo, ma eh, questo è il tuo punto di vista, posso averne un altro oppure vietato? Fammi sapere, eh. facci sapere al 3775-104-500, eh, quindi l'ONU che denuncia Israele è pro Hamas... Sempre una narrazione, Beh, insomma ci sono state parecchie critiche da parte eh, di molti sulle posizioni prese dal segretario generale dell'ONU eh, Gutiérrez, quindi evidentemente qualche discorso eh, sulla posizione, poi là c'è, mh, dire, si prendono delle posizioni a maggioranza e poi la maggioranza conta fino a un certo punto perché c'è il diritto di veto e magari la maggioranza insomma, viene come dire, indirizzata da chi non vorrebbe vedere sulla faccia della terra israele per esempio eh? Dico, non è detto che, che sia così Insomma, cerchiamo di capire un po' che cosa sta succedendo mh, proprio a Gaza da, dal punto di vista di chi ci lavora dunque c'è cioè, Sancia, Sancia, come Sancia vero? No? lo stavo leggendo alla, alla spagnola Sancia Sancia, sì. Sancia, Sancia Gaetani di Gazzella, sì. eh, membro di Gazzella. Dunque, voi operate, operate ancora dentro Gaza oppure, oppure... Dunque,
3: noi abbiamo sempre operato eh, in, dentro Gaza, ma non abbiamo della gente fissa a Gaza che lavora. Mm. Noi siamo un'associazione che lavora in Italia sì. e periodicamente andiamo ogni sei mesi, una di noi va a Gaza a visitare i bambini feriti che noi abbiamo in adozione, che, che famiglie italiane hanno in adozione a distanza certo. e questo l'abbiamo sentato da, da, da quasi dall'inizio, cioè ormai da quasi vent'anni che per mantenere i contatti con queste famiglie, con questi ragazzini era impossibile farlo sia direttamente da qui noi con loro sia farlo eh, senza andare lì e quindi noi abbiamo guardato attentamente tra l'altro le provato funzioni locali che hanno contatto col territorio e cioè che hanno sia trovato i ragazzini più adatti da ad adottare, cioè quelli più, più bisognosi. E... Cioè,
1: vi, vi occupate comunque della, della cura e riabilitazione di bambini di palestinesi Tra feriti, feriti. Ecco, Quindi,
3: però mh. siccome a un certo punto, tipo una decina di anni fa, è stato assolutamente impossibile avere il permesso per entrare a Gaza perché noi che non siamo una ONG non possiamo entrare a Gaza eh, direttamente chiedendo il permesso ma ci dobbiamo andare attraverso eh, il consolato italiano mm. noi facciamo la richiesta al consulato italiano e dicendogli come dobbiamo fare se siamo bla bla il consolato italiano se è d'accordo fa la domanda alla security israeliana la security israeliana dà il permesso dall'ok al consolato italiano il consolato italiano ci dà quello che si chiama, non so perché il coordinamento ci dà un numeretto su cui all'entrata Eres ci fanno passare, ci fanno entrare.
1: Oh, allora, quel, e... quello che sapete adesso, cioè quelle, quali sono, le, chiaramente, di bambini feriti da armi da fuoco e ma altro, ce ne sono tanto. tantissimi. Ecco, quel, cosa, cosa, um, Quali sono le ultime notizie che vi stanno arrivando?
3: Eh, le ultime notizie, purtroppo, sono disastrose, ma anche molto incerte, perché noi non sappiamo assolutamente cosa è successo. Noi abbiamo 250 bambini adottati a distanza non ne sappiamo assolutamente niente alcuni sono a Giabali a Giabali è distrutta completamente e quindi non sappiamo cosa è successo questi erano già i ragazzini che erano stati molto che erano molto malmessi dal 14 perché è mm. stata molto colpita tutta quell'area lì tra, tra Gaza e la Midlaria Magazzi eccetera
1: 14, sì, praticamente... che vuol dire? 14 ottobre 2014?
3: No, 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 no. 2014, 2014 ah, certo sì, un okay. margine protettivo che fino allora, dopo, eh, dopo eh, i bombardamenti dell'8-9, Piombo Fuso, sì. è la cosa più grossa che c'è stata perché poi i bombardamenti ci sono, sono sempre andati avanti e ci sono sempre stati. Quindi del 14 noi lo consideravamo terribile, più orrenda che potesse capitare e di fatto abbiamo adottato tanti bambini che avevano perso mamme, nonne, compagni di scuola e, e di tutto, e loro avevano perso gambe, occhi, insomma un disastro. E' un peggio fino a che è arrivata questa storia qui e quindi e purtroppo non abbiamo assolutamente... Noi ogni tanto, siccome noi lavoriamo principalmente con due associazioni, una si chiama Aisha che si occupa di bambini e donne e con cui abbiamo anche un progetto eh, finanziato dalla Chiesa Valdese per il recupero di bambini che lasciano la scuola e che finiscono sempre nella piccola malavita e quindi queste associazioni la chiappano cercano di farli tornare a scuola se non riescono di farli tornare a scuola eh, gli insegnano un mestiere sono molto bravi e l'altro progetto, sempre finanziato da lotta per Mite della chiesa valdese è invece col Gaza Community Mental Health Program che invece è un'associazione molto grossa, che è praticamente quella che controlla tutta la salute mentale della striscia saputo che il loro palazzo no, ah, il palazzo di Aisha è stato raso al suolo distrutto, il palazzo del Casa Community Mental Health Program è stato molto eh, rovinato mm-hmm. e, mm. insomma, e quindi noi abbiamo ogni tanto riusciamo a parlare con uno io sono riuscita a parlare con Yasser Aboujamey che è il direttore del, de, che è lo psichiatra che dirige questo centro che controlla la salute mentale e lui ha detto: Non sai com'era la situazione? Pensa che c'erano 300 bambini 300, prima di questa storia, c'erano 300.000 bambini in situazioni proprio gravissime. Ti puoi immaginare adesso cosa è
1: successo? Ecco, a, voi, a voi interessa comunque sostenere eh, in tutti i modi questi bambini no? questo, questo è assolutamente Noi... importante P- sì, poi, certo. poi, poi insomma, voglio dire del, del perché e del per come siano fe- rimasti colpiti interessa fino a un certo punto perché tanto sono comunque colpiti nel senso mi spiego meglio no? cioè se, eh, se viene costruito un centro di comando di Hamas sotto un ospedale, no? È probabile che quell'ospedale venga colpito, sì, no? Per esempio. Sì,
3: comunque questo lo dicono loro, perché mm. eh beh, il, sì. fatto che non entrare, il fatto che non facciano entrare giornalisti leva qualsiasi trasparenza a quello che succede. Eh, eh,
1: come si dice sempre, perché... no? In guerra la prima vittima è la, la verità, insomma. No, da una è parte e dall'altra, sì, certo, ovvio. Tutte le
3: guerre, mm. uniche cose vere che si sono sapute è stata... Sono state le notizie portate da giornali, da giornalisti, fotografi di diverse impostazioni. Se questi non ci sono, noi ci dobbiamo prendere quello che ci dà. Da, da una conta, parte i dati di da Hamas e
1: dall'altra i dati di Israele, evidentemente. No? Sì,
3: appunto. E mm-hmm. che i dati, soprattutto i dati di Israele, ma a me neanche sentire solo quelli di Hamas, mi eh, voglio dire, garantiscono l- certo. la minima trasparenza e quello che succede. Noi Ogni tanto riusciamo a beccare qualcuno di queste associazioni, queste due d'altre con cui noi lavoriamo, che noi conosciamo e riusciamo a sapere, sai è stata vista Mariam, Rafa in una tenda con i suoi ragazzini, però cioè, il futuro non, non si sa, non so se voi avete visto eh, quel giornale che fa Michele Giorgio.
1: No, no, no ah. insomma, cioè, ne abbiamo visti tanti quindi comunque la cosa fondamentale no, è che
3: Giorgio fa un giornale online sì. da, da Gerusalemme sì. in cui eh, nell'ultimo numero riporta il progetto che pare sia stato deciso da, dagli israeliani è una cosa tremenda però appunto è vero, non è vero capito questo fatto che loro eh, lasciano L'amministrazione di Gaza ha alcune famiglie che non sono anti-israeliane, quali tutte le famiglie che sono anti vedere
1: detto, perché, chiaramente. Ma voi siete, siete
3: matti che noi ci questo, ma, se, ma non se ne parla neanche.
1: È il e corrispondente che... del manifesto del Medio Oriente, no? quindi questo. Sì, 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 <ride> sì,
3: che è molto bravo. E poi, tra l'altro, lui ha sposato una araba palestinese per cui è riuscita ad avere anche il passaporto quindi lui ha il passaporto israeliano e quindi riesce abbastanza a muoversi
1: vedremo, vedremo eh. che è successo intanto veramente è in bocca al lupo per il vostro, per il vostro lavoro perché grazie i bambini mille. vanno tutelati sempre grazie grazie, grazie, ciao, grazie te, ciao. ciao Sancia ciao. Gaetani di Gazzella onlus allora continuano ad arrivare i messaggi 3775-104-500 è arrivato un po' il freddo a Roma e allora è fondamentale ricordare Calor Plus grandi opportunità per gli ascoltatori di Radio Radio per avere il caldo giusto al prezzo più basso del mercato ed essere sempre assistiti 24 ore su 24 allora iniziamo da chi ha già una caldaia, cioè la manutenzione della caldaia di qualsiasi marca, l'analisi dei fumi e il bollino a soli 49 euro, il prezzo più basso del mercato, ma dovete dire a Radio Radio. Comincio a darvi il numero 0686213671, chiamate Calor Plus 068621. 3671, lo ripeterò più tardi se invece la vostra caldaia ha più di 10 anni è arrivato il momento di sostituirle Calor Plus ci offre la caldaia condensazione Violent consuma pochissimo da 24 kW. che pensate, tutto incluso IVA installazione l'avete a casa con 12 rate da soli, 95 euro e con le bonus del 50% praticamente la pagate solo la metà, allora segnatevi il numero della Calor Plus, ve l'ho già dato prima anche per le emergenze, le emergenze se dite Radio Radio sono a costi ridotti 068621 3671 068621 3671 e seguite Calor Plus anche sulle pagine Facebook ed Instagram andiamo andiamo, andiamo da Mauris. Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio che trovate in tutta Italia su tantissimi prodotti ad esempio fino al 21 gennaio il termoventilatore high-tech a 5,99 euro acce candeggina 10 litri a 4,79 euro pampers, sole e luna i pannolini, quelli che uso anch'io, no scherzo, da varie misure a 2 euro e 99 sconti imperdibili su tessile biancheria per la casa con la fiera del bianco Mauris. E come sempre, grande offerta di detersivi, profumeria casalinghi, articoli per l'automobile, piccoli elettrodomestici, giocattoli e tutto per i nostri piccoli amici a quattro zampe e ai prezzi più bassi d'Italia. Quindi cerca il Mauris più vicino a casa tua e tutte le promozioni in corso sul sito mauris.it. Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia. Ah, un sacco di messaggi. Allora, io vorrei chiedere a questo qua che dice sveglia de Molinari, ma chi l'ha invitata sta tipa qua? Chi l'ha invitata? Chi l'ha invitata? L'ha invitata Molinari, quindi evidentemente sveglio. La prima cosa che bisogna fare è impedire che più bambini vengano... feriti, uccisi, eccetera, eccetera, eccetera. Come detto, c'entrano gli israeliani che stanno facendo operazioni militari in territorio palestinese, a Gaza, ma, uno, queste queste operazioni militari non ci sarebbero mai state se non ci fosse stato il massacro del 7 ottobre, due, eh, le le abitazioni a Gaza coprono un quinto della superficie totale di Gaza i tunnel non sono nei quattro quinti che sopra non hanno niente stranamente sono sotto case, ospedali, moschee e quant'altro il dubbio che siano utilizzati i civili anche i bambini come scudi umani, vi viene o non vi viene? 3775 104 500
0: Lavori in corso Lavori in corso.
1: Allora, la notizia del giorno in Italia è certamente la eh, possibilità di revisione del processo nei confronti di Rosa e Olindo. Eccolo qua, riaperto il processo di Erba. Olindo e Rosa tornano davanti ai giudici, vediamo proprio tutti i titoli perché insomma, questo è arrivato oggi, intorno all'ora di pranzo. Da quel momento abbiamo detto la grande famiglia di Radio Radio di Lavori in Corso. Uh, Martina Santoro in redazione, uh, Simone Santoro, lo ripeto per i meno addetti, non sono neanche parenti, non, si, non vi conoscevate prima, no? ecco, in regia audio, Costantin Rusu e io, Stefano Molinari, abbiamo detto beh, dobbiamo assolutamente parlarne. Eccolo qua, messo il ricorso di Olindo Rosa, il primo marzo, udienza a Brescia per la revisione della sentenza, la corte d'appello di Brescia ha ammesso il ricorso di unito romano e Rosa Bazzi, condannati all'ergastolo per la strage di Erba, fissando al 1 marzo l'udienza al termine della quale i giudici decideranno sull'istanza di revisione presentata dalle difese. Allora, questa roba qua non vuol dire che, eh, insomma, che siano innocenti, ma che qualche, qualche possibile dubbio c'è. Possiamo vedere un libro che aveva espresso il dubbio, eh, uno dei pochissimi che avevano espresso un dubbio sulla verità eh, giudiziaria della strage di erba, il grande abbaglio di Felice Manti ed Edoardo Montolli. Edoardo Montolli, e Edoardo Montolli lo, abbiamo, lo abbiamo in linea. Buonasera Edoardo.
10: Buonasera, grazie per l'invito.
1: Grazie, grazie, grazie a te. Insomma, oggi in privato eh, dicevamo che insomma, forse eravate in due... In tutta Italia, sì. voi due insomma, ecco, voi due sì. che avete scritto il libro, a, a, sì. a non essere convinti della verità giudiziaria nel caso della strage di erba.
10: Questo naturalmente è quando è in corso il processo di primo grado nel 2008, perché ormai siamo diventati tanti, soprattutto dopo che abbiamo eh, raccontato le scoperte che abbiamo fatto negli anni alle Iene, ma noi quelle scoperte le avevamo fatte quando i processi erano ancora aperti, ma non sono mai entrati eh, negli atti dei dei gradi di giudizio. Il, noi abbiamo iniziato ad occuparcene nel novembre del 2007 e noi per primi dopo 11 mesi che Olindo e Rosa erano in carcere raccontammo un fatto che in realtà tutti avreb- eh, avrebbero dovuto sapere e cioè che Mario Frigiero la prima volta aveva riconosciuto una persona totalmente diversa da Olindo Romano, ovvero una persona olivastra più alta di lui esperta di arti marziali e che non aveva mai visto prima e invitava a cercare questa persona tra gli extracomunitari di etnia araba che frequentavano l'appartamento di Raffaella Castagna quando uscì il libro, il libro fu attaccato direttamente in aula dal pubblico ministero Massimo Astori il quale disse che non era vero quanto avevamo riportato nel libro e cioè che loro avessero ripetuto tutte le dichiarazioni di Olindo Arosa in modo che le confessioni potessero combaciare. In realtà c'è un verbale, sottoscritto dallo stesso pubblico ministero Massimo Astori, dove alle pagine 4 e 6, in tre punti, ha ripetuto che a Rosa sono state eh, ripetute tutte le dichiarazioni rilasciate dal marito. Questo per una ragione molto semplice. Il marito aveva letto eh, l'istanza di fermo in cui era ricostruita eh, la dinamica della strage secondo gli inquirenti. Rosa invece non aveva potuto farlo perché Rosa è analfabeta, ragione per cui la donna aveva avuto questa idea di farsi rileggere tutte le dichiarazioni del marito per poi confermarle. Nonostante questo le confessioni sono completamente sballate e sono state rilasciate guardando le foto della strage, cosa che un'innumerevole serie di giornalisti si è affrettata a smentire prima che finalmente sulle Iene mandassero in onda un audio di cui avevo scritto, che è l'audio della requisitoria del PM Massimo Stori che ammetteva serenamente che agli imputati erano state mostrate le foto della strage. Quindi quando dicevano che loro conoscevano soltanto i de- che conoscevano dettagli che soltanto gli assassini potevano conoscere, in realtà quei dettagli li potevano conoscere gli assassini e chi aveva visto le foto. Non di meno, le- quelle confessioni erano comunque completamente sballate. Ad esempio, Olindo Romano dirà di aver colpito Mario Frigerio con una stanghetta di ferro, E Mario Frigeri è l'unica persona che non è stata colpita da corpi contundenti. Dirà di aver colpito eh, eh, Valeria Carubini con una o due coltellate. In realtà la donna è la la vittima eh, attinta da più colpi, 43, dei quali 8 gli avevano fracassato il cranio. Nessuno dei due sa che la strage è stata compiuta al buio, perché il contatore della corrente era stato staccato. E anzi Rosa, nonostante le confessioni, continuerà a dire che la luce in quell'appartamento c'era. Questo solo per dire alcuni esempi, abbiamo posto dubbi anche sulla macchia di sangue sull'auto e tra le nuove prove una consulenza del genetista Marzio Capra evidenzia che forse quella macchia sull'auto non c'è mai stata.
1: Oh, Ma Un attimo solo pulizio... perché dunque in tempo reale c'è cioè un'intervista a Beppe Castagna che sì. nella, nella strage per sé madre, sorella e il nipotino che stava arrivando che a Repubblica.it dice possono rifare, rifare il processo altre sei volte e quei due ne usciranno sempre colpevoli e cita proprio eh, la testimonianza che, stava, che stavi citando te, non so se citavo del tuo o del lei, insomma, no? Quindi, eh, che, che in realtà appunto eh, avrebbe dei, dei bugs, avrebbe dei punti deboli, insomma, no? come stavi dicendo Guarda, te.
10: io, per, come posso dire, eh, ho, pod, ho fatto un podcast sul mio canale YouTube di fronte del blog, dove ho fatto sentire gli audio dello stesso Mario Frigerio, che non sono mai entrati in atti, sono intercettazioni di Mario Frigerio, intercettazioni successive al suo riconoscimento davanti al comandante dei carabinieri di erba, eh, Luciano Gallorini, in questi audio Mario Frigerio non ricorda assolutamente nulla dell'aggressore, nulla. Questi audio sono stati considerati non utili e non sono mai entrati nei processi. Ora sono stati sottoposti a consulenza eh, da parte della difesa e sono entrati nelle nuove prove eh, per la richiesta di revisione del processo. Non c'è solo questo. Tra le scoperte che abbiamo fatto e che io pubblicai all'epoca sul settimanale Oggi, quando i processi erano ancora aperti, ci sono una infinita serie di audio scomparsi del testimone, ci sono le intercettazioni scomparse di Olindo Romano e Rosa Bazzi. E ci sono i dubbi su questo verbale eh, di repertazione sulla macchia sull'auto. Naturalmente eh, c'è anche molto altro, ma questo rientra nella lunga serie di prove che la difesa ha presentato, non in ultima una fondamentale che sradica alla radice eh, la ricostruzione della strage, ovvero una consulenza dell'ingegner Paolo Rabitti eh, che ha documentato sulla base dei tabulati dell'Enel come quel giorno, prima che arrivasse a casa Raffaella Castagna e la mamma e il bambino, in quell'appartamento ci fosse qualcuno, come documentato appunto dai consumi elettrici. Questa cosa sradica completamente tutto, que- tutto quanto è stato detto e scritto fino a questo momento.
1: Oh, allora no, perché insomma poi io, eh, chiaramente uno fa le cose che, le, mh, i legami che vuole, i link che vuole, no? però per esempio a me viene in mente no, che... Eh, in questi giorni ancora si parla della scomparsa di Cata questa bambina a Firenze Ecco, sembra che non c'entri niente però ve lo, lo tiro fuori dunque una bambina peruviana di 5 anni che non si sa perché sia sparita probabilmente sparita per una vendetta nei confronti eh, della famiglia quindi se la sono presa con il bambino allora mh, è chiaro che eh, una strage efferata come quella di Erba no? sembrerebbe un pochino Uh, sovradimensionata no? per una lite condominiale, perché come de- sì, de- eh, è stata definita... Facciamo, facciamo,
10: no. facciamo due premesse, facciamo una premessa, dopodiché arriviamo a quello che dici tu. La prima premessa è che non è stata trovata alcuna traccia delle vittime in casa di Olindo Romano e Rosa Pazzi, dove pure loro, l'ordi di sangue, si sarebbero cambiati. La seconda è che non è stata trovata alcuna traccia di Olindo e Rosa nel palazzo della strage, dove tuttavia furono trovate tracce di tutti, nonostante l'acqua avesse cancellato molto, cioè tracce oltre che delle vittime, dei carabinieri, Mm. dei soccorritori e perfino di sconosciuti, una dei quali, eh, denominata 2D, era contemporanea alla strage, di utilità dattiloscopica e mai però appartenuta a nessuno. Ci siamo? Ci siamo. La seconda cosa per arrivare a te, la pista trasversale non è mai stata eh, seguita in realtà. Dopo 15 anni io sono riuscito a ritrovare un testimone che risultava residente nell'appartamento della strage e si chiama Abdikais, il quale ha rilasciato e che fu eh, espulso dall'Italia e condannato insieme a Duz Marzuk per traffico di droga, che ha rilasciato dichiarazioni alla difesa nelle quali parlava di una... Eh, forte rivalità che il gruppo di tunisini che gravitava intorno ad Azzuz Marzouk, il marito di Raffaella Castagna, aveva in corso contro una banda di marocchini di Merone con i quali erano già arrivati a coltellate e con i quali pochi mesi prima si era rischiato un agguato del genere, proprio a Merone con i marocchini che erano sotto casa con i coltelli in mano. Questo è quanto dichiara il testimone Abdikais alla difesa e quanto aveva detto prima a me in un'intervista che ho pubblicato sul settimanale Oggi e che poi è andata in onda anche alle ieri.
1: Ecco, io ho citato Kata perché questa cosa, questo tipo di vendetta eh, trasversale che abbia come eh, punto focale soprattutto i bambini, i minori, no? in questo caso... Certo. Colpire a Zuz Mar- perché non lo so, magari aveva fatto uno sgarro nel mondo della, eh, de- della droga, del traffico certo. de- della droga, potrebbe avere un, un senso, no? cioè è comunque un livello Assolutamente di. Assolutamente
10: vi- potrebbe avere un senso,
1: certo è un livello di violenza talmente elevato che mh, francamente la vedo poco, cioè una lite condominiale, uno può sì dare una, pistola, può dare una coltellata e anche tirare eh, dei colpi di, di pistola, no? è successo è successo anche recentemente è successo recentemente, è successo anche a Roma, ci sono stati quattro vittime ad un'assemblea eh. condominiale eccetera eccetera, però è una sparatoria random, non, non, eh. non se la prendono esattamente con, con uno, cioè è un, uno sfogo, cioè qua sembrava veramente un'azione di guerra insomma, ecco questo, eh, questo mi Ma lascia guarda, un po' perplesso. Però, ti
10: dirò di più, eh, ti dico eh, elementi di cui ho scritto quando i processi erano ancora aperti, nel 2010 eh, la Procura di Milano, eh, nell'indagine crimine infinito, scoprì l'esistenza di locali di andrangheta a erba. Eh, in, eh, negli atti di questo, di questo procedimento vi erano alcuni eh, esponenti dell'Andrangheta di erba, della locale dell'andrangheta di erba che erano molto preoccupati eh, per via del fatto che uno dei loro accoliti eh, avesse fatto sparire 550 kg di cocaina. Eh e al telefono vorrei vedere che ballato. non sono
1: preoccupati insomma 550 kg esatto, e tanta uno... roba
10: esatto e loro erano preoccupati diciamo, per i grossisti che erano albanesi eh. e, e, e disse in, un, in un'intercettazione uno di questi accoliti dell'Andrangheta tu lo sai come fanno questi albanesi vengono a casa tua e ti fanno i figli pezzi pezzi e dopo mm. discutono ecco questo è per dire che mm. eh, la pista trasversale non fu affatto eh, percorsa per quanto tutto indicava che quelli fossero dei professionisti, a partire dal fatto che al piano terra eh, abitava una famiglia di siriani, al piano terra dell'appartamento del, del palazzo della Frage, che oltre a sentire dei rumori di passi nell'appartamento di Raffaella prima che questa entrasse a casa, quando provarono a guardare fuori dallo spioncino non riuscirono a vedere nulla perché qualcuno aveva attaccato dello scotch sullo spioncino. Cioè, si vede che si trattava di gente che era abituata. Sì.
1: Profe- segnali di professionismo, insomma. E come... noi, infatti,
10: concludevamo il libro sostenendo che quello era stato un comando. Non certo l'azione di uno spazzino e di una moglie analfabeta. Non si capisce poi come lo spazzino e la moglie analfabeta fossero riusciti a ingannare RIS cancellando qualsiasi loro traccia, sì. quando non vi riesce nemmeno un professionista.
1: Ecco, ma uh, nel caso si rifacesse il processo, no? Mm, sì. I due, Olindo e Rosa, si sono fatti 17 anni di galera finora.
10: Sì, temo che ci troveremo davanti al più grave episodio di errore giudiziario nella storia della Repubblica, che nessuna cifra sarà mai in grado di risarcire, perché comunque loro, per gran parte della popolazione, Resteranno sempre dei mostri.
1: Sì, ma è resta, è resta il fatto comunque che 17 anni in galera sono una vita, insomma, anche se li liberassero sì. domani. Insomma, cioè, non... Sì,
10: è praticamente è un'esistenza distrutta. Purtroppo, questa è la realtà. Ma è sempre meglio tardi che mai.
1: no? Ah, questo, questo, questo è certo ecco, ma, um, poi, poi ti saluto ma uh, quali sono gli elementi um, nuovi o gli elementi discordanti che stanno portando alla possibilità di revisione del processo che comunque è una roba, una roba um, inusuale in Italia insomma non si sente spesso
10: sì. allora eh, come ti ho detto molte sono le scoperte che avevo fatto sugli audio che sono stati sottoposti a consulenza e che sostanzialmente documentano come Mario Frigerio in realtà non avesse riconosciuto Olindo Romano come suo aggressore se non nel momento in cui peraltro le sue intercettazioni spariscono nel nulla e in questi audio ci sono eh, intercettazioni nel quale il testimone, mai entrati a processo nel quale il testimone anche dopo aver riconosciuto Olindo davanti ai PM parlando con il suo avvocato dice di non ricordare assolutamente nulla dell'aggressione dopodiché ci sono altri fatti Cioè la macchia sull'auto, la consulenza, come ti dicevo prima, di Marzio Capra arriva a far pensare che in realtà una macchia su quell'auto, una macchia di sangue su quell'auto non ci sia mai stata, tanto che la difesa ha presentato richiesta di revisione per la lettera D del 630, ovvero per frode processuale. Questo perché? Non solo perché la consulenza di Marzio Capra evidenza che non c'erano tracce di luminol eh, sopra la la macchina dove sarebbe stata repertata proprio con il luminol, la macchia di sangue, eh. ma anche per un fatto molto semplice, ovvero il carabiniere che repertò quella macchia, ovvero il brigadiere Carlo Fadda, sostenne in aula di essere riuscito a repertare quella macchia soltanto con il luminol, perché ci aveva provato prima con una lampada che si chiama Mini Crimescope, ma non era riuscito a individuarla, al che il Presidente della Corte d'Assise di Como gli chiese... Come mai lei non è riuscito a individuare questa macchia con la uh, mini-crimescope? E lui disse perché la macchia evidentemente era stata lavata, se è stata lavata, quella macchia che era molto degradata, il mini-crimescope non la individua. Qual è il problema? Che invece il professore che aveva analizzato quella macchia, ovvero il professor Carlo Previdere di Pavia, disse che quella che lui aveva analizzato era una macchia originale densa e che aveva subito pochi passaggi, come fa dunque una macchia a essere allo stesso modo, allo stesso, modo, allo stesso tempo, lavata eppure densa, degradata eppure originale? Come fa in sostanza ad essere la stessa macchia? E quindi siamo su due punti, la ter- il terzo punto riguarda le confessioni, perché che loro abbiano guardato le foto durante la strage e non è mai entrato nei processi e queste confessioni, c'è cioè anche in questo e la, la richiesta di revisione del PG Q1 Tarfuser della, della PG di Milano eh, eh, furono rilasciate con modalità molto particolari e comunque non tornavano in nulla con quanto era emerso dai riscontri dei RIS ma la cosa più importante in questo momento è la consulenza dell'ingegnere Rabitti che come dicevo scardina totalmente la ricostruzione della strage perché? perché Olindu e Rosa non avevano ovviamente le chiavi dell'appartamento di Raffaella Castagna quando fu scoperto che la corrente era stata staccata alle 17.40 i magistrati dissero che Olindo e Rosa evidentemente avevano staccato il contatore esterno perché non avevano le chiavi di Raffaella e una volta che Raffaella Castagna arrivò a casa alle 8 di sera loro l'attesero fuori dalla porta in modo che quando lei aprì per andare a riattivare il contatore le saltarono addosso che cosa stabilisce invece la consulenza? che quel pomeriggio quando Raffaella non era a casa, qualcuno utilizzò gli apparecchi elettrici, perché lo dimostrano i consumi, quindi c'era già qualcuno ad attendere Raffaella Castagna in casa. Non a caso, nella relazione del RIS, risultano due mazzi di chiavi di quell'appartamento che nessuno ha mai riconosciuto. chiaro? Questa questa scoperta
1: eh, 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 riapre,
10: peraltro, una testimonianza fu ritenuta non valida, in quanto eh, non, non, non andava con la ricostruzione certo. degli inquirenti, proprio dei siriani che abitavano al piano di sotto, che sentirono dei passi nell'appartamento di Raffaella Castagna un'ora e mezza prima della strada.
1: Oh, allora attenzione, proprio in 10 secondi, 30 secondi, non lo so, ma comunque a meno di un minuto, ehm, la domanda che arriva anche dai nostri ascoltatori in tanti messaggi, al 3775-104-500 Ehi. è... Ma allora perché hanno confessato?
10: Ecco, io tutta questa cosa qua l'ho scritta all'interno di innumerevoli articoli pubblicati sull'Ogi, pubblicati sul giornale, pubblicati sul libro, l'ho detto nel podcast, facendo sentire gli audio originali. Succede questa cosa, loro vengono arrestati l'8 gennaio del 2007 e in quella circostanza entrambi negano le proprie responsabilità. Il 10 gennaio del 2007... Olindo, da Olindo si presentano due carabinieri per prendergli le impronte digitali, è un'operazione da 5 minuti e peraltro dovrebbe essere un'operazione non necessaria in quanto le impronte gliele hanno già prese il 20 dicembre, resteranno lì per ore, per ore. alla fine di queste ore Olindo ci deciderà a chiamare i magistrati, i magistrati arriveranno sul posto e eh, gli diranno se è intenzionato a confessare e lui dirà, no guardi, in realtà io vi ho chiamato solo per vedere mia moglie, posso rivedere mia moglie e a quel punto un magistrato gli dirà, no lei adesso sua moglie non la rivede più, viene spostata di carcere e non la vede più, poco più tardi in realtà i due eh, vengono fatti incontrare, sono intercettati e Olindo dice a Rosa, senti per tagliare le gambe al toro io ho deciso di confessare e Rosa gli dice, ma cosa c'è da confessare, non siamo stati noi. E lui dice sì, ma è per tagliare le gambe al toro, cioè lui vuole salvare Rosa e assumersi tutte le responsabilità. In realtà chiameranno dentro prima Rosa, che appunto non sapendo leggere, non avendo letto l'istanza di fermo, inventa una storia che non sta né in cielo né in terra, dopodiché faranno entrare Olindo e via via faranno combaciare poi tutte le confessioni. Questa è la realtà di quanto è accaduto, sul podcast potete trovare gli audio originali di queste cose che sto affermando e sul mio sito che è fronteblog.it trovate eh, gli interrogatori originali, in modo che ognuno li possa leggere, si possa fare un'idea di quello che in realtà accadde e quella che fu la, sua, la, la, la prima difesa d'ufficio di Olindo Romano e Rosa Rosabal.
1: Grazie Edoardo Montolli, ciao, grazie. grazie, poi ci risentiremo, Ciao il grande abbaglio, che ne pensate? Fateci sapere, 3775 104 500, insomma lasciano molti dubbi queste dichiarazioni, questo lavoro di indagine appunto di Edoardo Montolli sulla strage di, di erba, insomma qualche dubbio mi è venuto anche a me, non ho alcun dubbio su Sdebitop, Sdebitop è il servizio top, di sdebito che ci tira fuori dai guai insomma se la nostra azienda la nostra attività ha avuto qualche piccolo problema che poi diventa sempre più grande e può rovinarci la vita ci può portare via l'azienda o addirittura la casa insomma è veramente una cosa tremenda eh? ecco arrivano gli esperti di sdebito e risolvono con delle transazioni che eh, ci fanno pagare una parte eh, molto ridotta rispetto alle richieste che sono sempre esagerate, Su questo si può mettere la firma, sono sempre esagerate le richieste che ci vengono fatte e se arrivano gli esperti vengono ridotte fortemente, quindi sdebitop per salvare le aziende, per salvare le famiglie, per salvare le case, eh, quando vengono aggredite, rivolgetevi a loro... Ah, per salvare il nostro conto corrente, anche su cose più piccole, eh, per esempio, che ne so, dei gestori telefonici o altre cose che magari ci chiedono le cifre, delle cifre che non hanno senso solo perché eh, ce ne siamo andati prima. Allora, sdebitop è comunque la soluzione, chiamate da tutta Italia 800 50 60 30, 800 50 60 30 sdebitop.it, e, insomma è attivo in tutta Italia. I professionisti di Sdebitop sono coordinati a livello nazionale dall'amico avvocato Francesco Innocenti, una persona della quale ci si può assolutamente eh, fidare. Andiamo su Radio Radio Shop.it perché è tornato il kit A17 e eh beh, è giusto che torni perché dopo che abbiamo mangiato tanto durante le feste, e beh, insomma, dobbiamo rimetterci in forma. Kita 17 è il semi di sostenuto che ha ricevuto il più alto indice di gradimento per qualità del prodotto e i risultati ottenuti in soli 28 giorni, riduzione del girovita del grasso localizzato c'è il controllo dell'appetito il mantenimento del tono muscolare ma non basta perché su radioradioshop.it fino al 31 gennaio avete in regalo lipo, il nuovo integratore che stimola il metabolismo riducendo stress, zuccheri e grassi nel sangue a 17 insieme al lipo fanno un effetto veramente straordinario, ma solo fino al 31 di gennaio, a 17 più lì, poi in esclusiva su Radio RadioShop.it. un valido aiuto per tornare in forma, Radio RadioShop.it e se volete essere guidati all'acquisto 348 59 50 222, 348 59 50 2. Uh, oggi è martedì e incredibilmente c'è eh, Daniela Martani. È da un po' che sta fremendo là dietro e non si capacita del perché si sia parlato a lungo di una vicenda che fa discutere tutti in tutta Italia oggi, perché c'è stata la svolta sulla strage di Erba, almeno una svolta sulla strage di Erba, poi vedremo che cosa succederà. Ne vuole parlare anche lei? Eppure eh, è vegana e quindi di Erba parlerebbe volentieri, diciamo. Ecco questo No, ma non quell'erba là, quell'altra, quella che si mangia, non quella che stai dicendo te che quella, quella che. no, quella che si mangia, ecco. No, parleremo di altro. Parleremo anche di gastronomia eh, gastronomia orientale. E, allora, la Corea del Sud ha finalmente deciso di eliminare gli allevamenti di, di cani da poter mangiare. Una buona notizia, sì. Ma se li continuano a mangiare, ecco, dice adesso non li alleviamo più, però quelli che però troviamo, se li mangiamo uguali. Ora, come si faccia a mangiare un cane è incomprensibile in tutto il mondo occidentale, non solo il mondo occidentale, però ne parleremo tra pochissimo. Non lasciate Radio Radio. Lavori in corso.
5: Bello? No, bellissimo Buono? No, buonissimo Saldi? No, saldissimo da Occhiali in
13: Cantiere non ci accontentiamo dei semplici saldi ma abbiamo il saldissimo Montature da vista firmate a solo un euro Cosa aspetti? Vediamoci da Occhiali in Cantiere Capena, Colleferro, Frosinone Occhialiincantiere.it
0: È bello sapere che in qualsiasi momento c'è chi si prende cura di te
8: il top del gruppo sdebito
7: all'interno del grappolo.
9: Olio nuovo extravergine di oliva Sabina Top, eccellenza agroalimentare del Lazio, garantito e certificato dal consorzio Sabina Top. È possibile acquistarlo sul sito radioradioshop.it oppure inviando un sms Whatsapp al 348 59 50 222 e riceverlo direttamente a casa in lattine o bottiglie. Sabina Top, l'origine è protetta.
6: Stasera, sushi o pizza?
15: Che ne dite invece di una gustosa carbonara oppure di un burger gourmet?
9: fondmarketing.it per acquistare e scoprire tutti i prodotti in promozione per info 377 289 41
15: sportello legale sanità 12 anni di giustizia ottenuta e di giusti risarcimenti alle famiglie colpite dalla mala sanità.
6: Come per infezioni nosocomiali o per danni o decessi provocati alla nascita su bambini sani.
15: Sportello legale sanità a disposizione di tutti gli italiani contro la mala sanità, senza alcun costo anticipato. 800 700 802. sportellolegalesanita.it.
9: Ehi, hey, ciao, sono io. Sono già qui, parcheggio e ci vediamo di fronte alla stazione. Sono ancora io.
1: ma eccoci qua, e allora oggi è martedì Martani, c'è Daniela Martani che non ha portato la sua cagnolina perché altrimenti oggi si spaventava
4: No, la cagnolina c'è
1: C'è, però sì, non sì. sta qua in studio Non sta qua, non eh sta No, qua. certamente, giustamente non, non poteva entrare perché dobbiamo parlare di una cosa veramente tremenda sì. A partire però da una notizia positiva Allora, sì. il Parlamento della Corea del Sud mm-hmm. ha approvato ieri una legge che vieta l'allevamento di cani per alimentazione, macellazione e la vendita della loro carne. Mm-hmm. Quindi è stata approvata questa legge. Sì. Però la carne eh, si potrà mangiare ancora fino al 2027. La carne ah, di come... cane La carne di cane. e secondo dati del governo,
11: mm-hmm.
1: nel, nell'anno appena passato, il 2023, in Corea del Sud c'erano circa 1600 ristoranti specializzati in carne di cane. 1.600 Problema. e 1.150 allevamenti intensivi di cani da macellazione Indovina un
4: po' perché?
1: Perché In... se li mangiano, Ma ah, eh. perché?
4: perché? Appunto perché, perché ci, ci sono le persone che le mangiano eh beh, eh, che Perché se non ci un fossero più che è chiaro che, che eh. li mangiassero non eh, ci sarebbero certo. più no?
1: Assolutamente ecco, sì Ecco quindi
4: la colpa è sempre di chi? Degli esseri umani Beh è chiaro? Que- dei coreani questo no, va Perché io non ci ho mai per, pensato per a mangiare riguarda... la carne di cane. No, però mangi altra carne quindi per noi è uguale. Comunque, adesso vabbè, insomma... oggi ci concentriamo su questo: ecco,
1: sì, Perché ci
4: concentriamo appunto su questa notizia perché in realtà in Indonesia. Proprio notizia di ieri, di oggi è stato fermato un camion con oltre 200 cani che erano destinati al macello sono stati trovati dagli attivisti animalisti eh, indonesiani, erano chiusi in sacchi di plastica con il muso Beh, legato ma non si
1: potevano mangiare allora perché se li hanno arrestati vuol dire che in indonesia è illegale insomma, diciamo
4: no? che è illegale però come purtroppo succede eh, in Asia perché in molti paesi asiatici è ancora permesso mangiare la carne di cane anche eh, alle, le eh, filippine eh. si mangiano i ca- la carne di cane eh. Quindi ma... eh, eh, guardate Vabbè, C- però
1: soprattutto in Corea e Cina ecco, c'è questa roba qua Allora con noi c'è mm-hmm. Davide Acito sì. di Action Project Animal Buonasera Davide Eccolo. Buonasera, buonasera,
14: un saluto a tutti Buonasera Grazie.
1: Allora io sono Salve molto
4: a... contenta di avere Davide Perché devi sapere che Davide è un attivista straordinario Lui è stato uno dei primi and... vede, ad andare Si vede, accendete
1: l'app così lo vedete Esatto,
4: accendete l'app, andate in streaming e così lo vedete Lui è stato uno dei primi a denunciare eh, il commercio dei cani appunto da, in, a, a Yulin ha portato le iena. Yulin eh, ha portato e eh, lui salva i cani da, da alcuni mercati cinesi, asiatici, li porta in Italia, li salva e li fa adottare. Quindi è una persona straordinaria. Eh, io non so come faccio ad andare in quei posti, perché io non so se tu hai visto le immagini di quello che succede nei mercati eh, nei mercati eh, di, di Yulin. Sì, c'è eh,
1: No, non tu c'è non so se tu
4: le hai visti, Ma certo. di quello che fanno a questi animali li ammazzano. Io andavo sul là posto. proprio a prendermi
1: degli hamburger speciali. Sì. Dicendo, sono buonissimi Li poi... ammazzano
4: sul posto in modi or- orribili cioè vero Davide che cosa succede in quei mercati ce lo racconti
14: sì eh, beh va al di là di quello che noi possiamo immaginare è veramente crudele ma il punto non è che questi cani vengono soltanto macellati perché da cosa dobbiamo scandalizzarci se comunque esistono allevamenti macelli di, di, di suini ovini esatto. dicendo il punto è che questi animali questi cani ma noi stiamo parlando di cani però dobbiamo uh, dire anche che sono anche gatti, cani, gatti e qualsiasi animale, ma qui il protagonista è il cane, perché è quello che viene mangiato, diciamo, con, uh, uh, nella maggioranza, e nella maggioranza dei casi questi cani sono cani che vengono rubati, sottratti alle proprie famiglie, cani che uh, fino a qualche giorno prima dormivano su un divano di casa, amati, coccolati, e dopo si ritrovano uh, chiusi, rubati. Da dei ragazzi eh, narcotizzati messi all'interno di sacchi e poi venduti per poi essere caricati in camion e fare viaggi che durano anche due giorni senza acqua, senza cibo. Ma qui parliamo di paesi come il sud-est asiatico, dove nella maggior parte dei casi l'Indonesia l'abbiamo citata prima, il Nord-Sulawesi, o la Corea, dal lato di Seoul, la Corea del Sud, tutta quella zona è comunque una zona dove fa veramente, dove ci sono delle temperature caldissime e umide questi, e noi a volte quando mi dicono che i miei cani, perché poi noi salviamo questi cani, li portiamo anche in, in tutta Europa, e dunque mi chiedono come fanno a viaggiare in aereo, povere anime, hanno fatto giorni di viaggio col muso legato, e voi immaginate un cane, All'interno di una gabbia, dell'ultima gabbia di un tir, perché un tir può contenere fino a mille cani, questi sono tir che noi abbiamo fermato in, in passato. E, ed è un po' assurdo pensare, veramente assurdo pensare, come 1200 cani possano stare all'interno di un tir. Ma che succede
4: in quei mercati? Ci dici cosa succede in quei mercati? Perché molte persone che magari ci ascoltano non lo sanno, come vengono uccisi questi animali. Allora, nella maggior parte dei casi,
14: eh, perché non
4: c'è tempo,
14: c'è una vera e propria catena di montaggio, questi cani vengono bastonati e poi sgozzati. Mentre per chi ha tempo, per chi è più crudele, che per chi vuole ottenere questa prelibatezza, perché poi la carne di cane che ha subito delle percosse acquisisce un valore nutrizionale, culinario, insomma, ma per di più spirituale. La verità è che questa carne, um, po- queste povere anime con le percosse o bolliti vivi o alla fine vengono appesi, legati con un gancio dal mento e con un imbuto gli viene inserito del... dell'olio rovente. Mm. Dunque, oppure vengono cucinati Terribile. in uh, acqua molto bassa, legati dove… Vivi? Vivi, dove non ci deve essere l'annegamento ma ci deve essere proprio questa morte sofferente e questa sofferenza fa sì che in modo procuri questa adrenalina che va a pulsare ca- sangue in tutto il corpo e questa carne dopo eh, diventa mi è considerata più buona. Sto mi sto
1: sentendo è male di allora però scusami c'è una, una roba allora tu hai detto vabbè poi ci sono gli allevamenti ovviamente in occidente da noi eh, dei bovini e dei suini che noi, eh, o, sì. oppure dei, dei, dei polli eccetera eccetera che noi mangiamo tranquillamente dice cioè che differenza c'è c'è la differenza comunque che c- i cani i gatti eh, sono animali d'affezione no diventano parte della famiglia per noi quindi eh, per, noi. Per, per noi diventano eh, infatti per noi diventano parte della per famiglia quindi mi fa finire ah, per voi
4: onnibiori? Il nome dei vegani anche le mucche, i maiali, parte le galline beh, ma fanno male. Parte... Ma li tieni in casa, sono quindi... animali d'affezione Sì,
1: non li puoi tenere in casa e non è vero. Ci sono complessa. persone Vabbè, che tengono ragazzi, i maiali in casa. Ma allora fammi vedere eh, il ma... in casa, il cioè... maiale da 420 kg a casa.
4: Te la faccio Dai. C- 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 conoscere? Certo, c- la certo. vogliamo chiamare? Cioè... I maialini piccoli Paola che ha il maiale di 200 kg che gira per
1: cazzo. Vabbè, detto questo, scusami pensa che una volta tanto volevo essere d'accordo con te invece mi hai convinto a non essere no, d'accordo vabbè. allora eh, come è possibile che in questi paesi soprattutto Corea e Cina tenuto conto che insomma, è una fetta importante della popolazione mondiale, eh, si considerino i cani o i gatti come hai detto, degli animali da, mh, da consumare da, da... perché non sì. c'è l'affezione nei confronti di, di questi animali come, come eh, l'abbiamo noi? è una
14: domanda giustissima è rispetto a una cultura, una cultura molto, molto antica, dove il cane, partendo dalla Cina, che poi, diciamo, la Cina è, la più, è, è diciamo, il paese pioniere di questo fenomeno, di questa cultura, eh, perché eh, qui, fin dalla notte dei tempi, oggi avere un cane in Cina è un lusso, è uno status, ma eh, perché nell'antichità soltanto eh, l'imperatrice poteva avere un cane e nessun altro nessun, che non fosse nobile non poteva imitare l'imperatrice ad avere un cane, questo vuol dire sfidare, dunque veniva proibito a tutti yeah. e eh, comunque i cani eh, ce n'erano in quantità perché si riproducevano anche in campagna, perché venivano usati, dunque a questo punto mangiavano i cani, ma dobbiamo parlare anche di questi paesi che per povertà erano un po' costretti a mangiare di tutto, di me, non dimentichiamoci che in Italia, nella zona del Vicentino, ma perché è famoso.
1: Ormai è una diceria, insomma discriminatorio.
14: Diciamo, fa parte di una realtà antica e non solo, non solo nel, 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 nel Veneto, ma anche nell'Italia più remota, un po' dappertutto. Il punto, quello che io dico per ricongiungermi al fatto dove si dice perché dobbiamo scandalizzarci, eh, quello che dico, quando ci sono dei cani o dei gatti che vengono uccisi piuttosto che un maiale. E l'animale d'affezione, certo, come diceva prima, i cani e i gatti sono i nostri animali d'affezione. Io voglio sottolineare, evidenziare questa frase. I nostri, sono i nostri affetti più cari perché noi gli abbiamo dato la possibilità di farsi amare. Abbiamo avuto dei cani Anche cani, perché hanno una taglia cani, relativamente
1: dunque... ridotta e quindi possono starci in casa. E la no? gallina cioè... non ci può stare in casa. Anche la gallina, Beh, certo. oggi,
14: vanno di moda, oggi vanno di moda anche i maialini vietnamiti. Esatto. E devo dire che se hai un piccolo maialino, lui andrà a fare i bisogni fuori. soltanto in un punto sì. non andrà a sporcare tutta la casa
1: come si pensa perché sì, il, si il maialino il maialino nano ha un senso la, la maialessa dei 200 kg che stanno dicendo lei
4: guarda non so se la regia può trovare il video no c'è sì, un se se video la casa da, di Paola fra l'altro 600 io
1: 600 metri quadri conosco, anche la maialessa è arrivata vedi che la chiamo maialessa e non scrova non mi hai fatto parlare fino adesso per rispetto la chiamo maialessa Non parlare è un video se la
4: regia lo trova di Paola che arriva con la sua maiala e alla stazione di Milano.
1: Ma iala anche brutto, sì, maglia... <ride> maialessa vabbè la scrofa carina. come lo vuoi chiamare no, alla
4: stazione di Milano eh, col guinzaglio e eh, l'hanno ripresa mentre arrivava eh, alla stazione di Milano col guinzaglio non so se, se, se si può trovare il video ti assicuro che c'è se lo trovo adesso lo cerco Bravo. te lo faccio vedere ma lei tiene questo maiale 200 kg a casa ce verrà una casa grande a ah, casa mia ma non, non c'è eccola eccolo guarda 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 il video accendete l'applicazione perché eh. è veramente incredibile questa cosa io non so neanche come ha fatto a portarla in treno perché <ride> eccola lo no, vedi ma non è da 200
1: kg Piccola, ma no, no ma non, non è, è piccola. 200 kg. Guarda, che quella pesa? Ma sì, ma non 200 kg. Guarda,
4: è que- eh, ma...
1: non è una vera scroffa. Eh, non no. è
4: una vera. Sì, ho capito È una
1: maialina ma quella dai. un
4: centinaio di chili pesa Fa, fa
14: parte sempre dei maialinani Che eh. crescono
1: un po' di... Eh. Però
4: la vedi che sta al guinzaglio la stazione È ma costretta eh,
1: certo. Ma sono
4: animali molto più intelligenti Guarda
1: Sì, 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 è vero Beh, Io non lo sono voglio Sono intelligenti come maglia. i cani Dai, che i cani sono intelligenti No, no, dicono che
4: abbiamo un'intelligenza superiore di, ai cani No, 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 no. <absorption> <N> decir... <absolutamente> no, no
14: il quoziente intellettivo È valutato molto Ora non mi ricordo il numero Però è superiore a...
4: Allora facciamo
1: una domanda Secondo voi, amici e amiche all'ascolto 3775 104 <ride> 500 è più intelligente un cane o un Maiale, fatecelo sapere dal vostro punto di vista, insomma, in base ai dati che avete. Ma insomma, guarda che questa... il DNA di un maiale guarda. è
4: molto simile a quello umano, tant'è che si fanno addirittura si fanno i trapianti con certo. eh, gli organi degli, dei, dei maiali. Eh. Eh, cioè, non so se lo sai, questo quindi
1: so eh, siamo lo... molto il... simili. Sei manco laureata, eh? non so se lo sai. Eh. Eh? Non sei manco laureata, devi eh. essere laureata adesso, scusa. Ma che c'è eh. che stai
4: laureando eh. in medicina? Appunto,
1: cioè... per oh, di più. Per di più, eh, quindi, eh.
4: no. E quindi insomma, eh, io pure voglio prendermi un maialino piccolo Brava. a casa mm. per te. Mm,
1: no, c'ho i gatti. Per cui, no, no. Brava,
4: d'accordo anche con i gatti,
1: mm, dipende. Insomma, non lo so, diventa, eh, diventa solo un Poi ti senti
4: in colpa a mangiare il prosciutto?
1: Assolutamente sì, è sì. ovvio. è eh, okay. questo, questo, che...
14: questo. Accade questo perché se noi ci pensiamo bene, in Australia eh, c'è eh, un paese, ora non ricordo che aveva messo lo stato d'emergenza perché erano infestati da conigli. Beh, come facciamo noi, bisogna aprire assolutamente una battuta di caccia e risolviamo il problema. Lì eh, si rifiutavano sia di cacciarlo per mangiarlo e perché rispettano quest'animale. Come in Inghilterra dicono che noi italiani, come gran parte poi dell'Europa, chi mangia il cavallo, siamo dei campioni. Eh, infatti, i, i cavalli però, in mangiare Italia, mangiare Italia non, non esistono. Neanche no. l'America. Mm. L'Italia. Mm. Ma è lo stesso discorso che noi possiamo fare ma come fanno a mangiare ma credibile noi stiamo
1: parlando di questo e guarda che sì. su sky ci stanno copiando ecco questa è una cosa sì, che... beh,
4: noi siamo i primi <ride> ora la notizia Fra l'altro abbiamo Davide Cito, che è veramente un pioniere nel salvare i cani eh, da, da, appunto dalla Cina ma non solo dall'Asia e portarli no, qui in Italia Asia,
1: Cina. tra l'altro adesso stanno facendo vedere proprio le immagini stiamo vedendo delle immagini degli allevamenti e, e, e i cani che stanno là hanno la faccia pure carina simpatica appunto eh. io non so
4: come si facciano a mangiare animali in generale però i cani è proprio una cosa veramente scandalosa insomma Davide ricordiamo che Davide è un'associazione che porta questi cani salvati da, da questi macelli in Italia quindi chiunque voglia, in Italia comunque in Europa chi voglia eh, adottarli può contattare l'Action Animal Project lo trovate sul sito Project scusami, Action Project Animals eh, potete trovarlo sia su tutti i social ma anche ovviamente eh, su eh, internet e, mh, quindi eh, ti possono contattare vero Davide per magari eh...
14: assolutamente. O su Davide Accito l'Instagram personale o l'Instagram della nostra organizzazione Action Project Animal eh, Apa. Organizzazione Apa. E noi abbiamo salvato più di mille cani, 150 sono già arrivati in Europa in questi anni. E altri aspettano, tanti altri: 35 cani aspettano di trovare un'amorevole famiglia. Perché eh, quando noi salviamo un cane. Il nostro obiettivo, e possiamo dire missione compiuta, quando questi cani hanno toccato il suolo italiano, il suolo europeo, qualsiasi famiglia amorevole, è che gli rivenga dato quello, l'affetto che gli è stato tolto, perché il 90% di questi cani avevano tutti il collare sono cani che sono stati sottratti alle loro famiglie. Sì,
4: eh, però pure io, e, io e dico, no, ma come che fai? Quest'amore. Come non tieni diciamo, a sorveglianza un cane? Io me lo terrei a casa se, se, se sapessi che ci sono persone che lo vogliono rubare. Il, quindi... eh, il, il, il,
14: punto, il punto che in Cina funziona un po' in un modo diverso è anche fatto in modo oh, diverso. Questi cani vengono rubati nei villaggi e questi sono cani di villaggio, vuol dire cani che hanno un padrone, che fanno entrano in casa ma escono anche fuori possono anche dormire fuori la notte eh no. e proprio quei cani vengono rubati
1: eh. comunque
4: invece io chiederei ai nostri ascoltatori altre, 7, 7, 5, 104, 500 innanzitutto
1: sì. complimenti a Daniela perché se l'hai ricordato è sì, la esatto. prima volta nella storia dell'umanità si mangerebbero carne noi.
4: di cane e se mai, fosse no, permessa mai. in Italia la mangerebbero ma mai, eh, mai. mai. Che, che ne sappiamo perché che, che te l'ha detto io credo
14: che sotto la pelliccia c'è carne E che nessuno ha ragione a puntare il dito verso una cultura, noi che puntiamo il dito verso la Cina, l'India che lo punta verso chi mangia la mucca, gli inglesi verso di noi o gli australiani verso chi mangia il coniglio, alla fine nessuno ha ragione perché qui si tratta di difendere la propria cultura e il modo in cui noi guardiamo gli animali oppure, è più corretto dire così, il popolo che danno la possibilità a queste povere anime di farsi amare. Perché una volta che noi abbiamo creato Un feeling, un contatto Abbiamo conosciuto come si comporta un vitellino Da piccolo a grande Non riusciamo più a mangiarci una bistecca Allora sarebbe come fare un tradimento Sì, comunque ecco, insomma, diciamolo
4: che... Diciamolo che non c'è differenza tra cane e gatto Maiale e pollo e... Muc... Difference. Non differenza Quindi per noi eh, Chi si scandalizza per i cani Si dovrebbe scandalizzare per tutti gli animali che vengono uccisi Negli allevamenti intensivi eh? Ah, eh, è Non fare è quella eh, lo so che è... È di... allora, io so. So. Io posso, vi, faccio vedere, po- vi faccio vedere Posso capire che è difficile Però noi vi mettiamo di fronte a una verità Che se vi fa schifo mangiare mm. carne di cane O l'idea di mangiare carne di cane o di gatto Vi dovrebbe fare schifo ma anche mangiare il, Perché è una questione cane. culturale Te no, l'ho spiegato no, Eccolo, oddio, chi è? Oh, che allora.
1: È il mio
14: aiutante
4: oh, Oddio, ma c'è. Si ecco? chiama Wolf Lui
14: l'ho salvato in un macello
4: oddio. Wolf l'ho
14: salvato in un macello Nel sud della Cina, nel Guangxi Vicino Yulin e l'abbiamo salvato insieme ad altri 140 cani e lui da cinque anni è diventato il mio cane perché quando ho aperto la gabbia mentre tutti i cani avevano paura lui è stato invece il primo cane ad abbracciarsi al conto e da lì noi poi abbiamo una quarantena dove tutti questi cani devono fare una quarantena sì. abbastanza severa e non so perché con lui abbiamo dato uno strappo alla regola è venuto a dormire a casa mia e da quel giorno non ci siamo più mollati l'ho portato in Italia e adesso vive con me
4: vedi oh, che donna. bella
14: Viva. cosa e non, mi mai, e non mi lascia mai da solo dunque quando vedo gli occhi di questo cane e la vita che gli abbiamo dato Quello che dico sempre, sono sicuro che noi non abbiamo cambiato il mondo, ma abbiamo cambiato il mondo, la vita di quest'essere
1: qui.
4: Esatto,
14: Assolutamente,
1: molto bello. Tanti saluti a Wolf. Ciao Ciao, Davide, grazie per
4: quello che (ride) fai. eh. Mi raccomando contattatelo se volete adottare un cane che viene dalla Cina salvato dai macelli Dalla Cina con furore. Esatto, dalla Cina con furore, esatto. Molto
1: bene, allora ti, ti spiegavo adesso la differenza. Il cane si è evoluto dal lupo, in realtà è un lupo addomesticato mm-hmm. proprio perché ha cominciato a collaborare con i primi <ride> esseri umani nel cacciare gli altri animali ma questo è... Il... come non ti risulta? ti sto a di... delle, delle cose che ho studiato io perché come sai ho affrontato anche la paleontologia insomma quindi lo sviluppo anche di queste si vedono a un certo punto incominciano a trovarsi resti umani e resti di cani ma solamente mm. da una certa epoca in poi quindi il cane ha sviluppato uh-huh. un atteggiamento sociale eh, di collaborazione con l'essere umano attraverso la sua collaborazione alla
4: caccia Davvero, il mio è cane sì, non caccia niente manco Ma una cane, mosca quindi perché, perché, boh, non so se è vera questa cosa perché, che dici tu No,
1: è sicuramente vero, tu stai va mettendo in dubbio gli studi paleontologici questo è grave visto che io l'ho studiata sta roba e tu no però detto questo quindi il cane che è carnivoro serviva agli esseri umani per andarsi a prendere quella roba là che eh, andava troppo veloce per loro mm. capito quindi sì. eh, mentre per il cane non andava troppo veloce mamma pia quel, quel faggiano ma se, là. infatti
4: allora, questo dimostra che infatti gli, gli esseri umani non possono mangiare carne perché non sono in grado nemmeno di cacciare senza, car- senza cane, perché senza carne oh, senza oh, armi senza niente quindi, che fagiano
1: che sei perché a Roma si dice che fagiano? comunque qua
4: stanno arrivando un sacco di messaggi sai come volano
1: quelli oh, stanno arrivando
4: dei messaggi un po' porno devo dire la verità oh, Eh, eh Stefano qua porno. intervieni perché, tra eh, l'altro
1: ci anche un video di un mercato no, di cani in non Cina. Ti prego, non lo voglio che vedere. allora, se volete vederlo, mandateci un messaggio con su scritto sì al 3775 104 500. Se non volete vederlo, mandate un messaggio no, con su quando... scritto Spieghi, no spieg... al 3775 500. che cos'è 500. un
4: video di un D... Di...
1: È un video di un mercato, mercato. di carne di cani che ti fanno vedere come, come li, li preparano e poi li cuociono. Ecco, ecco. le volete
4: vedere questo? Volete
1: vedere? Mandate un sì. Non li volete vedere? Mandate un no al 3775-104-500. Vedi, ci fanno no, proprio dai, lo spezzolino di cani. Le cose incredibili, ragazzi. No. Eh, eh, beh, no. O d'altra parte, questa è la realtà, dai,
4: eh sì, io, ma, ma guardali tu, scusami, ma io non li guardo più, io per non mangio piacere. carne,
1: li mangio, guarda come li taglia bene. Eh, poi. vabbè,
4: ma sei un disgraziato. <ride> Bravo, che metti le, le, <ride> i video con le farfalle. Meno male.
1: Vi piace dai. più la farfalla mm, da dai. vedere in, sui nostri canali beh, televisivi, oppure que- il macellaio che prepara no. lo spezzatino di cane. bene abbrustolito. Tra l'altro. Sì, molto sì. bene. Ma fai così. Fa, voglio vedere Se ti avesso cucinato
4: 3, 7, i gatti: 77040.
1: 500. Ma noi, al suono di questo allegro motivetto, fai sentire l'allegro motivetto, ce ne andiamo da Pressup.
13: La vetrina di Pressup, La vetrina
1: di Pressup amici ed amiche, quella sezione sul sito radioradia.pressup.it dove trovate delle offerte incredibili e sono tornate le offerte di 6 prodotti importanti ad un, euro, ad un euro dedicata ai professionisti e alle aziende che non avevano mai provato Pressup uno dei più importanti stampatori online al mondo vi potete far fare 250 bigliettini ma non bigliettini da visita così tanto per no su cartoncino pesante stampa a colori fronte e retro 250 a solo 1 euro è una cosa incredibile ma ce ne sono tante altre eh? Foto poster a 3 a 1 euro 50 carte intestate a 1 euro 25 tovagliette a 3 ad 1 euro insomma provate la qualità nel prezzo anche quel prezzo ridicolo di 1 euro c'è sempre incluso l'imballaggio e la spesa di spedizione in tutta Italia per usufruire di questa offerta e di tutte le altre che trovate nel settore vetrina di Pressup, radioradio.pressup.it, ehm, insomma, andate sul sito radioradio.pressup.it, scegliete il prodotto, caricate il file di stampa e voilà, quindi provate la qualità di Pressup, il nostro stampatore online.
13: La vetrina di Pressup.
1: O oh, se vivete nel mondo dell'edilizia non potete non conoscere Prefeti e i suoi sistemi innovativi come il brick che ha rivoluzionato il modo di costruire perché consente la realizzazione di pareti in continuità senza tempi d'attesa perché non si deve usare il cemento, la calce, eh, si usa un collante poliuretanico speedy glue che fa presa in 10 minuti con operazioni facili e veloci insomma praticamente potete fare le pareti spostare le pareti e ricostruirle a seconda delle esigenze eh, del cliente su case nuove ma anche durante le ristrutturazioni questi altri sistemi sono da Prefedil quindi passate al punto Prefedil a Roma in via Prenestina 956 500 metri all'interno del Gra il sito è prefedil.it prefedil.it punto it allora
4: qua c'è un messaggio che ti smentisce sono geologo mai studiato eh i ma cani il in panteologia è un
1: problema suo
4: no il vuol dire pro- che hai detto una cavolata no
1: e sì. che non ha fatto gli stessi studi miei
4: stai dicendo una cavolata ma, fa, fa, ma fa ammettilo il culo. <ride> eh, scusa hai detto una stupidaggine cioè ma, il paleontologo lo che, allora prima
1: di tutto non si chiama geologia ma si chiama scienze geologica chiamiamolo quindi essendo scienze geologiche, ci sono un sacco di settori differenti chi si specializza in paleontologia c'è anche la paleontologia umana quindi fai anche delle cose che sono relativamente recenti non solamente quelle che riguardano centinaia di milioni di anni fa ok Quindi dipende da che cosa studi in scienze geologiche. Mm Peraltro, io ho studiato eh, geochimica, quindi manco sono così specializzato. Ma la paleontologia include anche lo sviluppo delle delle specie a seconda, tu vai a vedere il museo di paleontologia della facoltà di geologia di. dell'Università della Sapienza e ci trovi l'elefantino nano, ci trovi il cagnolino piccolino.
4: Vabbè, questo eh, geologo l'ha salzato, ha detto che non, non è vero, quindi se ci chiama se ci chiama, magari ce lo spiega. No, ma non può Mi spiegare, lo
1: l'ha studiato lui. Va bene. Eh, il cioè, problema bene. è quello. Non studi- Dunque... Magari hai studiato un'altra cosa, magari sarai un, uh, un, un geotecnico, sarai specializzato in In geologia applicata magari, quindi hai studiato meno paleontologia, può darsi. darsi. Ricorda questo, eh, non si tratta di geologia ma scienze geologiche, Mm cioè tutto quello che sta intorno agli studi che riguardano la Terra. Ti puoi laureare in mineralogia? Ti puoi laureare in vulcanologia va benissimo. Magari non fai troppa paleontologia, altre cose magari ne fai di più.
4: Benissimo, comunque rimanete con noi perché tra Quindi, poco prego, parleremo. Ma prima, di un...
1: però vattene a fanculo. <ride> Te e questo qua che dice adesso essere geologo. Ma
4: scusa, è patriarcato, questo, eh? no, io no, denuncio è proprio questa roba, un fanculeggio,
1: guarda. No, Continuate no. a mandarci messaggi i messaggi 500 Però
4: rimanete con noi perché parleremo sempre di cani, eh? ma per un altro argomento:
12: lavori in corso.
4: il centro medico estetico Salus Genovese è sempre all'avanguardia. Infatti trovi elettromedicali per il ringiovanimento
8: di viso, collo e decoltè. E i prezzi? I prezzi sono i più bassi del mercato.
4: Prova MS AIFU e Fetal. Prenota una consulenza gratuita al numero
1: 06 2092 81. Salus Genovese a San Cesareo. 06 2092 81. Salute e bellezza su misura per te. Ciao
13: nonno, come stai? Molto meglio. Con la stuoia Biofar Plus tutti i miei dolori articolari sono spariti
5: te l'avevo detto
13: grazie alle proprietà antidolorifiche e antinfiammatorie della Stuoia Bio Farm Antalgic Plus anch'io sono tornato ad allenarmi allora organizziamo subito una partita a calcetto <ride> la Stuoia Biofarm Antalgic Plus è un tocca sana per chi soffre di infiammazioni articolari e muscolari agisce a livello cellulare durante il sonno in maniera del tutto naturale non invasiva e autonoma chiama subito l'882 66 o vai su stuoiaantalgica.com e regalati
15: universo-gold.it sede a Roma, Viale Eritrea 88
0: voglio raccontarti una storia erano gli anni 60 c'era una bottega a Roma in cui si facevano i materassi a mano ogni volta che ci passavo mi fermavo a guardarli lavorare e pensa oggi su uno dei loro materassi <ride> ci sei seduta sopra
6: Ruega Materassi, tradizione e innovazione per il tuo comfort Materassi selezionati dei migliori marchi e decine di letti personalizzabili perfetti per ogni esigenza e stile scopri i nostri 5 negozi e come contattarci su ruegamaterassi.com posso saltare un po'?
5: Radio Radio Viaggi per vacanza o per lavoro, in Italia, in Europa nel mondo, pacchetti con soluzioni speciali per famiglia, weekend, tour volo più hotel, viaggi di nozze Qualunque sia la tua destinazione, Radio Radio Viaggi la realizza su misura per te. Sede a Roma, via Nuova 308C, www.radioradioviaggi.it, telefono 06 70 30 48 63. Radio Radio Viaggi, pronti per partire.
4: valentinoautomobili.it
0: sostieni la comunicazione libera e indipendente donazioni.radioradio.it radio radio libera da sempre libera per sempre Lavori in corso. Ah, basta che uno scriva una
1: strozzata e, 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 ti tu, e ti vengono dietro, ti vengono soprattutto dietro gli haters. Possiamo vedere, per esempio, eh, un, allora, i, i cani sono stati addomesticati, cioè eh, la linea genetica dei cani mm-hmm. si è distinta da quella dei lupi, Quindi, eh, pur sì. essendo molto simili, circa 40.000 anni fa, sì. circa 40.000 anni fa, mm-hmm. e ci sono dei reperti Eh, tra l'altro l'uomo di Neanderthal si è estinto circa 40.000 anni fa eh, ci Bene. sono dei reperti, dei fossili anche così recenti non c'è bisogno di, rita- di risalire indietro con gli anni quindi okay. questo che ha mandato il messaggio o non è geologo o è un rompicoglione ha detto
4: una però allora se eh, noi tutti possiamo vedere
1: per esempio un mammut di 40.000 anni fa ci abbiamo la foto ecco guarda che, guarda che carino questo qua è un mammut ritrovato Era come
4: ridotto eh, eh, era c'ha, piccolo C'ha
1: 40.000 anni sì era piccolino allora
4: però allora, per esempio se... no? Sì, per esempio okay. si sono
1: trovati anche anche i cani che sono stati seppelliti insieme ai resti umani proprio per, tra i 40.000 e i 20.000 anni fa ben questa domesticazione
4: ho capito per Quindi, far capire che c'era questo questo amore perché tra, si era creato
1: un rapporto che era differente cane. ecco ma
4: se no, se molti amano i cani eh, moltissimi hanno i cani in casa non tutti i padroni di casa amano avere gli appituati con i cani perché è notizia di oggi è uscita su tutti i giornali Stefano che questa ragazza Francesca Rizzi eh, giovanissima che ha questo meraviglioso cane se accende dell'applicazione, è un bernese meraviglioso è enorme eh, le eh, è stato rifiutato l'affitto di casa da 79 no ricevuta a Siena. Perché persone. lei studia a Siena, di Serieta studia a Siena. E nessuno le vuole affittare la, la casa perché ha questo cane. È una Potremmo cosa. che
1: non farlo vedere, arrivava e eh, l'affittava <ride> e poi ce lo metteva dentro. Non lo so, ecco. è in collegamento. Ciao, buonasera.
8: Ciao Francesca, ciao. Ciao, cioè, potevi, fare,
1: potevi fare la furba, eh, eh, ti facevi fi- firmavi il contratto e poi dici oh, questo amico non ti potevano cacciare per questo. Questo è
8: vero, però essendo che sto cercando una stanza, comunque per rispetto ovviamente dei coinquilini, era <ride> un po' difficile farlo, Ma... però insomma per correttezza.
4: Eh, sei troppo corretto, io avrei fatto quello che ha detto Stefano, io non l'avrei detto e l'avrei portato poi dopo chiaramente. Senti, ma allora Francesca, allora tu che cosa studi? Scusa,
1: la prima domanda è quanto pesa questo cane? Eh.
4: <ride> pesa 50 kg,
1: sono così pesante. Sei sempre
8: testate grande. 100 kg, ma è un po' troppo, sono
1: di 50. 50, ma allora tu sei piccolina perché lui sembra molto più grande è vero? di te? <ride>
8: Eh, no, era seduto su, insomma, su su una panchina.
4: Senti, cosa studi tu a Siena? Eh. Io studio dietistica. Dietistica, ed è l'unica università, facoltà che puoi trovare, diciamo, in Italia? Oppure potevi studiare vicino a casa? No, no,
8: no, in realtà no, però comunque, insomma, ho scelto di... Eh, andare la poi insomma la questione affitti credo sia un problema eh, in generale nazionale a tutte le parti un problema nazionale. Politani, neanche a dirlo Se ne <ride>
1: ha parlato persino il Presidente della Repubblica nel suo messaggio di fine anno figurato un po'. Esatto. Insomma, quindi è certamente un problema ehm, no, ma quello... 70 sono tantissimi eh sì cioè... esatto
4: non è... perché poi lei ha lanciato un appello sui social perché la disperata mm. poverina ha chiesto aiuto ecco qualcuno ti ha risposto 70 appunto sono tantissimi ti ha risposto qualcuno all'appello esatto. che ha lanciato Dimmi, dici, ho dici. scritto
8: questo post eh, su un gruppo Facebook degli affitti a Siena e ho avuto insomma, molta visibilità e insomma, sicuramente m- molte persone mi hanno contattata, mi hanno offerto anche diciamo, le più eh, folli soluzioni tipo? Insomma, anche in città, un'ora, due ore da Siena. Oh, però insomma sono stati molto gentili, devo dire si sono mobilitati tutti, anche se insomma il mio obiettivo sarebbe trovare una stanza come tutti gli altri studenti di, di Siena, più o meno in, almeno in città, anche se comunque davvero tante persone si sono mobilitate su questo sono... Ecco, non è
1: discriminazione. Il... Cioè io non, non, esatto. non, non, so, non, non credo che. Cioè, mh, ma si può fare? No, cioè, non si può non... fare.
4: Allora, l'affittuario non può, cioè, oddio, si sì, può chiedere di non di portare animali eh, dentro la loro la propria casa. Eh, purtroppo si può fare, eh, però il po- problema, io volevo capire questo: se il problema è dei colleghi diciamo, di, di casa o se è proprio del proprietario di casa, perché sono due cose diverse
8: ma guarda io di queste diciamo 70 che poi ormai sono anche aumentate negli ultimi giorni eh, queste 70 richieste eh, rifiutate diciamo ne ho trovate un po' di tutti i colori nel senso eh, che fosse motivazione no vabbè i conquilini non vogliono e eh, va bene eh, oppure i conquilini erano entusiasti ma mi hanno detto no guarda eh, il proprietario non vuole eh, oppure no guarda la casa è troppo piccola senza dare comunque spazio a me per dire effettivamente la casa è troppo piccola eh, o comunque mh, scuse come il condominio lo
4: vieta cosa che per legge no allora questo non e si comunque... può fare questo non si può fare è vietato dalla legge eh, il condominio esatto, non può vietare esatto. di, di, di avere cani pro- nella propria casa o comunque anche in affitto quindi questo non, è, non, non può non può essere il problema è invece del padrone di casa che non vuole cani nella propria casa può affittare persone, persone con i cani lo può fare purtroppo la legge glielo consente eh, quindi insomma allora, quindi... Che è
1: arrivato un messaggio ha detto, eh. a me hanno, mh, hanno detto Detto di no anche con 500 metri quadrati di giardino, cioè eh, stava affittando una villetta con 500 metri quadrati di giardino. Dice: eh No, però se cercare, no. No,
4: non è che ce la fa giardino. <ride> eh, il giardino che
1: ce fai fa, infatti, sì, è vero. Eh, eh è allucinante
4: comunque questa cosa io la trovo gravissima sai perché? perché le persone così inducono i i proprietari dei cani magari anche adesso lei ama profondamente il suo cane no? ma uno uno senza scrupoli dice vabbè sai che c'è abbandono lo lascio me ne frego perché se non trovi che fai? qual è la soluzione? eh? Francesca qual è la soluzione a questo problema?
8: Eh No, no, infatti è verissimo, infatti credo che serva proprio uh, della sensibilizzazione su, su questo tema perché comunque io posso capire se la gente ha paura, magari rovinano la casa oppure cose del genere anche se tranquillamente so di persone che hanno affittato la propria casa solo umani e la esatto. casa è diventata un disastro Figurati. comunque ma diciamo che conta insomma, l'educazione che un padrone eh, insomma, dà al proprio cane Quindi purtroppo credo che sia un po' di mancanza di conoscenza del tema e e comunque insomma un po' di pregiudizio.
1: Oh, intanto allora dunque la risposta, vedi, ci ha risposto, dice perché hanno detto di no a a questo che c'era il cane con 500 metri quadri di giardino, dice perché i cani fanno le buche.
4: Ah, come se cioè. gli esseri umani però non rovinassero no, nulla no, no cioè. come se
1: magari, magari ti capita un, una marmotta ti capita esatto. una talpa e comunque le buche te le fa uguale esatto, esatto, quindi
4: esatto. No? Quindi, senti, Francesca, quindi, tu che cosa hai fatto? stai facendo adesso? cioè sei tornata no, a casa? Di... aspetta,
1: un'altra domanda personale vai, come vai. si chiama Dunque. il tuo cane? si
8: chiama Dogo
4: amore oh, Quanti... oh, Dogo? Dogo?
1: Dogo? Dogo? Dogo.
4: Senti, ma ehm, quindi tu adesso che stai facendo? Sei tornata a casa tua? No. Oppure ora sei? No, ancora... io insomma, a me
8: la stanza appunto serviva da febbraio. Ora diciamo che un po' di contatti io li ho ricevuti. Quindi ora ho un paio di proposte papabili distanze. Quindi, insomma, speriamo che vadano in porto. E, e insomma che il mio desa- desiderio venga esaudito Ma tu Grazie. non vuoi
4: lasciare il tuo cane ai tuoi genitori, per esempio? Lo vuoi proprio per forza avere con te? Eh Sì, di base sì. Vai. Sia per comunque il valore affettivo,
8: perché comunque è sempre stato con me certo, da appunto certo. da anni, da, da quando è piccino, sia comunque
3: perché anche non loro... Non è <ride> Però, mai è stato piccino quello,
8: scusa. cane
1: Non è mai stato piccino, vai, mai, mai, neanche no, una volta. Ma l'ho visto, le foto è carinissimo,
4: mai. un amore. Vabbè, quindi insomma diciamo che eh, stai, ti stai avviando verso una evoluzione. Ha?
1: Sì, 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 no, io appunto ho proprio bisogno di averlo con me, quindi insomma... No? certo, no, ma ti capisco no, benissimo. Che vedi che è carina,
4: vedi Sempre. che... Cioè, ti rendi conto... Quanto,
1: quanto mangia al giorno? <ride> quanto ti costa al giorno? Questa è la
8: seconda domanda più popolare che mi fanno dopo quanto pesa. Mangia, diciamo, mangia un mezzo chilo al giorno.
1: Ce l'hai un mezzo chilo di carne al giorno, insomma, bella roba. No, 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 cioè, non c'è, carne, c'è un brano da dedicare al tuo certo, cane, poi. dai, al volo, al volo. Che cosa? Un, un brano da dedicare sì. al tuo cane. Sì. Se, ce l'abbiamo? Sì questo qua, Club Dogo, cioè, scusa, non ci sta, è il club a cui appartiene questo cane, insomma. Eh. perché l'hai chiamato Dogo? Questa è la terza domanda che, che ti eh. si fa. Ah, eh, in realtà, non lo so, tante volte vedo un cane e
8: mi dico guarda un Dogo, quindi poi è rimasto dogo e perché non è, secondo, non è un dogo
11: poi, infatti
8: però. non è un
4: dogo, molti <ride> hanno scritto il dogo invece no. non è un dogo, è un bernese, è bellissimo esatto, no,
8: là, no, sì. no, no, è un bernese ma sinceramente non ci vuole neanche pensato il
4: fatto che ci sia il dogo no, mi, piacerebbe, oh. però, mi piacerebbe sapere dai nostri ascoltatori sì. se anche loro avrebbero problemi ad affittare persone che hanno gli animali cani e gatti per esempio eh. Cioè, secondo voi ha ragione, no, che roba ragione qua, proprietari important- di casa? perché chi, ha...
1: chi ti dice no a, a cani e gatti può dirti lo anche per i bambini piccoli, lo sai? Eh,
4: lo so lo Cioè, so.
1: perché dice: cioè, no, ma sai, mi rovinano casa Perché magari eh, mi, mi imbrattano le pareti, no, i bambini, eh Cioè, attenzione, eh, quindi Mi imbrattano ah, le pareti Ma, strano so,
8: Lo dicono anche per gli studenti maschi Quindi, insomma, è tutto dire Ah, è gli studenti maschi, è vero, perché se
1: portano le donne Fanno casino Vabbè, ah, lo dicono pure
4: gli omosessuali, eh, molti, eh
1: Vabbè, quella è omofobia. Eh, ecco, quella, quindi... è, quella è omofobia, è un'altra cosa, insomma. Non eh, cioè,
4: diciamo, di, di situazioni così ce ne sono tante. Però non pensavo 79, no. cioè 79 no sono tante. Poi Siena è piccola. Lo dicono anche agli
1: studenti neri, però quello è razzismo. Esatto. <ride> eh, cioè, quindi ecco, quindi. Non
4: mi stupirei. Ecco. No, no,
8: però succede, però succede purtroppo. Però Ciao
1: succede. Francesca, un Grazie. abbraccio. Ciao, Dai, vai, 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 tu vai tu col tu brano. Vai col brano. Eh, vai, vedere. Vai, la, impara questa canzone. La sentire?
11: Fu un po' e dopo ciò
1: a fes, se mi riprendo
11: uoh yes. Lavori in corso.